0: 진우 라이브 과학선생님입니다 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 엑소쌤 네. 내년도 기초과학 r&d 예산 대폭 삭감됐답니다 젊은 과학자들 한숨 쉬기 시작했다는데 네,
1: 제 주변에 수많은 연구원분들 대학원생분들 안그래도 사실 생활비도 못 받고 있는데 아 그래요? 원래 이게 연구소에서 뭔가를 따오면요 다 네. r&d 예산에서 따오고 거기서 이제 남는 걸로 생활비 인건비를 주거든요 네 근데, 거기에 지금 너무 많이 삭감이 되다 보니까, 이 생활비 자체가 지금 거의 지급이 안될 정도로 심각한 수준이라고 하더라고요. 네. 그래서 많이 지금 안타까운 상황입니다.
0: 아, 기초과학에, R&D에서는 좀 챙겨줘야 되는데, 그런 생각을 좀 해봅니다. 자, 오늘은 어떤 수업 준비하셨어요?
1: 어, 오늘은 냉동인간의 과학 이야기를 준비를 해봤습니다. 아. 냉동인간이요? 네. 자,
0: 그러면 일단, 지금은 과학기술이 발전하지 않았으니까, 지금 냉동해! 나중에 깨어나서, 다시 살 거예요 그런 건가요? 어그죠그런의미예요
1: 맞습니다 어렸을 때 만화책에 나오던 건가요? <웃음> 지금 전 세계적으로 한 800명 정도가 얼려져 있거든요 800명이요? 네 근데 우스갯소리로 그런 댓글도 있어요 뭐한 3000년대 미래인들이 네. 이, 이때에 이 얼리는 영상을 보면서 아 저거 저렇게 얼리는 거 아닌데라는 그런 글도 있긴 하지만 네. 아무튼 3000아8 0 0명 정도가 얼려져 있고 이, 나도 냉동 인간 되겠다라고 지금 대기 신청을 한 분들이 3천 명이 넘다 그래요. 지금 근데 돈도 많이 내야 되는 거죠. 아, 돈도 많이 내야 되죠. 네.
0: 아주 부자가 지금 냉동 인간 신청했다는 얘기는 들었는데. 어, 맞아요.
1: 유명한 사람들도 있습니까? 어, 많은 분들이 있죠. 그래서 그 영원한 사할 타자라고 해서 정확하게 제가 지금 테드 윌리엄스 어, 맞아요. 테드 윌리엄스도 지금 냉동 인간 있어요? 돼 있습니다. 아, 이미 네. 네. 그래요. 한국 사람도 있어요? 한국 사람도 두 명이 있고요. 네. 그리고, 이런 냉동인간 관련해서 재미있는 일화 중 하나가 최초로 냉동인간이 된 분이 1967년에 탄생했는데. 67년에 이미? 네, 67년에 이제 버클리 대 심리학과 교수 제임스 베드포드란 분이 냉동인간이 됐는데, 한명딱 이렇게 하니까, 어? 이거 되네 하면서 그때 당시에 부자들이 신청을 많이 해서, 네. 한 18명이 그때 동시다발적으로 냉동인간이 됐습니다. 예, 그리고요. 근데 그 중에서 17명이 해동이 됐거든요. 해동됐어요. 어떻게 됐어요? 근데 안타깝게도 살리기 위해서 해동된 게 아니라, 어. 이 자기 자손들이 뒤통수를 친 거예요. 어. 보관비용 내기 싫다고. 아, 비싸니까? 네. 그래서 그 17명은 다 그냥 그, 그대로 시체가 돼버리고요 네. 그 18명 중에서 유라의한명이 아직도 얼려져 있는데, 그게 바로 제가 방금 말씀드린 최초의 냉동인간. 배드포드 고이수. 네, 이 최초라는 상징성 덕분에, 네. 전 세계에서 가장 큰 냉동인간에 대한 알코오라는 회사에서, 네. 이명예롭 다고 해서 계속 지금 보존해주고 있다. 어떻게 보면 매도 먼저 맞는 게 낫다라고 볼수 있는 거죠. 근데
0: 냉동인가 이거 돈이 많이 듭니까?
1: 아 굉장히 많이 들고요. 보관 비용이죠. 보관 비용도 많이 들고요. 실제로 예. 100년 이제는 아예 계약 기간을 100년으로 잡고 그선 비용을 지급을 받습니다. 그래서 몸 전체를 보관 비용 받는데 2억 4천만 원 정도 아, 네. 들고요. 예. 그 다음에 뇌만 따로 분리해서 보관하는 비용은 그래도 좀 싸요. 뇌만 따로요? 네, 뇌만 아, 따로 무섭다. <웃음> 그렇게 하는 이유는 사실 미래의 자기 뇌를 네. 로봇에 부착해서 사는, 즉, 사이보그 로봇으로 살수 있을 거란 희망으로 뇌만 따로 보관해서 이제 하는 것도 어, 있는데. 어떻게
0: 냉동 보관하는 거예요? 그러면 혈액은 뺀다, 뭐, 혈액은 빼고 뭐 그렇습니까? 맞습니다.
1: 일단은 몸이 아까 제가 2억 4천만 원 정도라 그랬는데 뇌는 한 8천만 원 정도 하고요. 훨씬 예. 이제 부피가 줄어드니까 보관 비용이. 혈액을 먼저 제거를 해야 됩니다. 예. 제거하는 이용이, 이유가 사실 혈액도 거의 90% 이상의 물이기 때문에 물이 얼면 부피가 늘어나고 칼처럼 결정, 결정화가 되기 때문에 세포를 터뜨릴 수 있고 찢어버릴 수 있어요. 그래서 이거를 겉모, 겉으로 봤을 땐 멀쩡한 것 같아도 이미 몸은 만식 창이가 되기 때문에 피를 쫙다 빼고 이제 굉장히 영하 196도로 얼려도 세포가 손상이 안 맞는 부동액을 넣어줘요 네? 그렇게 해서 몸에. 몸에 부동액을 넣어주죠
0: 아니 그런데요 네. 아직은 그 냉동시켰다가 그
1: 해동하면서 네.
0: 이렇게 장기를 살리는 그런 기술이 아직은 개발되지는
1: 않았죠 어 이게 참 그래도 일부러 제가 오늘 가져온 이유가 사실은 우리 생명체를 이루는 가장 기본 작은 단위가 세포거든요 네. 세포가 모이면 조직이 되고요 심장조직 간조직처럼 조직이 모이면 장기가 되고 장기들이 모여서 조화를 이루면 이제 개체 인간이 됩니다 근데이 세포를 얼렸다 녹여서 심지어 이거를 그 여성의 자궁에 이식을 해서 아이를 낳는 데까지 성공했어요 정자 난자는 지금 다 냉동했다가 해동이 되죠, 가능, 되죠. 심지어 정자 난자를 만나서 수정란을 27년간 얼렸다가 네. 그래서 이제 어떤 그 어머니께서 아이를 낳고 싶다해서 그 27년 동안 얼린 걸 해동해서 자궁에 착상을 했더니 아이가 태어났어요. 네. 그래서 이 아이는 어떻게 보면은 어 32살로 봐야 될지, 그렇죠. 태어나자마자 한두 살로 봐야 될지 모르겠지만 네. 그것도 성공을 했고요. 그러면 이제 이제 이런 자, 세포 말고 장기는 장기는 성공했을까? 네. 일단은 조직 같은 경우도 성공을 한 케이스가 있는데 조직. 어 이제 두바이 출신의 마르투시는 여성분이 백혈병을 갖고 있어가지고 화학요법을 치료해야 되는데 이걸 그대로 받으면 난소들이 다 죽어요. 네. 그래서 난소 조직을 떼어냈고 백혈병을 치료하고 약 17년 뒤에 그 얼려놨던 걸 녹여서 다시 이식을 받았더니 여성 호르몬이 나오고 월경을 하고 심지어 아기까지 나왔다.
0: 조직까지는 그렇고
1: 마지막 장기는 장기. 최근 몇달 전에 사이언스지에 이런 결과가 나왔는데 장기는 워낙 크기가 크기 때문에 얼렸다가 녹일 때 특정 부위는 잘안 녹고 특정 부위는 잘 녹고 이렇게 편차가 발생하면은 장기 그대로 손상된다 그래요. 그래서 최근에 사이언스에서 어떤 결과를 만들었냐면 장기를 처음 얼릴 때부터 이 나노금속 아주 작은 금속 알갱이를 동 같이 부동액에 넣고 올려 봅니다. 네. 그런 다음에 얘가 자기장에 자기장을 걸어주면 은 알갱이들이 동시다발적으로 떨리면서 동시에 녹거든요 장기들이. 네. 그래서 90초 만에 모든 장기부위가 착 녹아서 실제로 이 신장이라는 장기를 녹여서 이식을 했더니 그 일반적인 장기랑 구별이 안될 정도로 완전하게 기능을 잘하는 거예요. 예. 그래서 이거는 완전히 혁신적인 결과다라고 생각을 해서 예. 어, 지금 이런 기술들이 하나둘씩 나오면서 냉동인간 해동기술이 점점 도약을 하고 있기 때문에 10년 안에 늦어도 1940년대에는 지금 얼려져 있는 냉동인간들 중에서 최초로 해동이 되는 냉동인간이 나오지 않을까
0: 아, 10년 있으면 이게 오 냉동인간 기술이 완성된다고요? 오 박상훈님께서 어린 시절에 곤충들 냉동시켰다가 해동하면요 깨어나서 움직이던데요 혈액 문제일걸 아, 이런 또 그렇죠. 실험을 하신 분이 실제로 있구나 실제로 그
1: 붕어라든가 아니면 개구리도 이렇게 얼려져 있다가 녹여서 살아난 케이스도 많거든요 네. 겨울잠을
0: 자기도 하고 그렇군요 박재훈님께서 냉동인간 어디서 신청해야 돼요? 네 인터넷 찾아보면 <웃음> 외국의 회사가 <웃음> 많습니다 최근에
1: 한국에서도 지금 회사가 해용? 하나 만들어지긴 했고요 아, 그래요? 네, 우리 거 한국인도 지금 두명 냉동인간으로 얼려져 있습니다 냉동인간 기회가 되면 네. 하시겠어요? 저는 안할것 같지만 네. 막상 저도 이런 죽을 병에 걸렸을 때 선택지를 주면 할것 같아요. 네. 그래서 오늘 시청자 분들도 한번 내가 냉동인간 선택권이 있을 때 할지 말지 한번 생각해 보시는 거죠. 저는 안할 거예요. 아저 네. 기자님께서는 절대 안 한다. 네, 네. 지금도
0: 힘들어요. <웃음> 네. 이선호 엑서쌤입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요. 아,
2: 안녕하십니까. 네.
0: 속보 말씀드립니다. 법무부에서 자녀 입시 비리로 구속된 정경심 전 교수 가석방을 허가했습니다. 정경심 전 교수 가석방 허가돼서 네. 허가됐습니다. 자. 야, 북러 정상회담 어떻게 보셨습니까 그리고 러시아에 굉장히 오랫동안 머물렀습니다 김정은 네. 위원장이
3: 머무른 기간이 5박 6일 예. 또 전후 이동 시간까지 하면 굉장히 긴 시간의 여정이었죠 네. 예 그런데 이번에 합의문이 없어요 전 이게 더 문제라고 봅니다 이렇게 문제라고요? 뭐를 협력하겠다 딱딱 네. 정해놓고 규범을 정하면 은 나름대로 통제하기도 쉽고 투명성도 제고가 되는데 네. 이게 뭐 모든 걸 협력하겠다. 뭐 모두 발언해서 푸틴 대통령이 10가지 분야를 뭐 토론한다 이랬단 말이에요. 네,
0: 줄수 있는 모든 걸망얘기하면
3: 도대체 이런 가운데서 무슨 거래가 이루어지느냐. 네. 그리고 또 너무나 가변적인 데다가 기존의 선을 넘는 어떤 새로운 거래가 추진될 위험성을 잔뜩 증폭시켜놨기 때문에 제가 보기에는 상당히 우려되는 부분입니다. 물론 당장 뭐 ICBM이다 핵잠수함이다 이런 기술이 갈리는 없어요. 그러지만은 이제 재래식 분야에서 무기의 공급망이 완성되고 어, 어이 무기 생산에서도 국제 분업 체제가 이제 작동하기 시작하면 그러면은 이제 이란하고 관계하고 비슷해지는 거예요. 러시아가 최첨단 드론이 있는데도 이란 이란제 드론을 대량으로 들여와서 전쟁을 치렀잖아요. 네. 바로 그 포탄에서도 똑같은 일이 일어날 수가 있는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해 가지고 가변적이고 유동적이면서 굉장히 불투명하다. 그런데 이게 어떤 확실한 거는 무기의 국제 분업망 분업 체계가 형성되고 있고 북한에 대한 유엔 안보리 결의안은 제재는 이제는 거의 무력화되고 있다고 보여집니다. 네. 예 그게 가장 큰 문제인 것 같아요. 러시아 순방 어떻게 보셨어요?
2: 그 양국이 그러니까 북한하고 러시아하고 어떤 그 합의문 같은 것이 없다. 이게 그 우려스럽다는 차원으로도 볼수 있고 저는 그쪽에더 가능성이 크다고 보지만 그런 것이 문서상으로 무엇이 명확하게 나오지 않았다는 것은 반대 가능성도 또 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 이제 반대 가능성이라는 것이 그 여러 가지 가능성이 열려 있는데 그러니까 북한과 어, 저기, 러시아와의 협력 관계가 어디까지 진행이 될수 있을지. 근데 그것이 결국 중국 변수하고도, 그러니까 러중, 중러 관계, 그 다음에 북중 관계, 이런 모든 것들이 복잡하게 얽혀 있기 때문에, 어, 현재로서는 그 러시아 입장에서 북한과 모든 것을 다 완전히 딱그 문서상으로 정해놓는 어떤 그렇다기 보다는 여러 가지 앞으로의 변수의 가능성에 따라서 가변적으로, 어, 그 변할 수도 있는 그리고 특히 이제 현 이제 그 우크라이나 전쟁을 치르고 있는 과정에서 미국 대미 어떻게 보면은 그, 그 협박 이런 차원에서 러시아가 이제 모든 것 북한과 이것도 할수 있고 저것도 할수 있다 모든 것다할수 있다 이렇게 열어 놨다 그러니까 실질적으로 그 안에서 얼마나 많이 그, 그 협력 관계가 이루어질 수 있을지 이런 것은 아직까지는 결정된 게 없지 않느냐 이제 그렇게도 볼수 있을 것 같습니다 네.
3: 네, 지금 북한 주민의 절반이 영향 실조입니다 이게 지금 식량에다가 에너지난에다가 지금 김정은 위원장은 이렇게 장기간 해외여행을 하면 반드시 주민들한테 뭘 보여주고 싶을 거고. 왜요? 과거 하노이 노딜에서의 트라우마가 살아있어 이번에만큼은 네. 내가 이런 외교의 성과를 거뒀다는 게 너무나 절실하거든요. 네. 그러면 뭐 생각 표시가 나야 되는 건데. 네. 네. 제가 보기에는 식량도 그렇고 또뭐 농업 분야도 이번에 협력하는 중요 의제로 취급이 됐어요. 어, 어그 외에도 뭐 인공위성 발사 성공이라든지 뭐든 나와야 됩니다. 지금 북한 입장에서는. 그래서 아마 러시아에 뭔가 긴급히 요구사항이 있을 걸로 보여지고 그다음에 포탄도 지금 러시아가 최근에 이란하고 미사일 거래를 타진하고 있다는 뉴스가 들려오기 시작했어요. 예. 드론에 이어 미사일입니다. 예. 그렇다면 북한이 빠질 리가 없거든요. 예. 어떤 식으로든. 그러니까 이런 점에서 양국 정상이 성과에 굉장히 조급하다. 오죽하면 왕이 중국 외교부장이 러시아에 급파가 돼가지고 이거 원래 예정이 없이 가는 겁니다. 유엔 총회 가야 될 중국 외교부장이 유엔 총회를 결석하고 음. 지금 러시아로 방향을 틀은 거예요. 왜 이렇게 급하냐는 거예요. 네? 예정에도 없이. 그래서 이제 오늘도 전략 대화를 했다 그러고 라버로포 외교부 장관하고 이제 양자 회담도 예정돼 있는데 제가 보기엔 이 북러 간에 저기 선을 넘는 혹시 거래가 있을까? 또 중국도 발 담굴 게 있으면 담궈야 되겠고 이런 어떤 생각을 갖고 갔을 겁니다. 지금 국제 정세가 급변하는 거예요. 이 주변 정세에 지금 중대한 변수들이 출연하고 있는 겁니다, 이게. 지난주에도 우리
2: 이 주제 가지고 말씀을 나눴잖아요. 그러니까는 그한미의그 공고함이 이제 그 국간에 지는 그 반사 그대로 이제 그 북중로 관계도 똑같이 이제 그렇게 지금 되고 있단 말이죠. 그런데 그런 차원에서 그러니까는 그 북한과 러시아와의 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 아직까지 정확하게 합의된 것이 무엇인지 그리고 아무것도 아직은 안돼 있을 수도 있다는 말은 그러니까는 이제 시작이다라는 그런 의미가 될 수도 있는 것이죠. 지금 의원님 말씀하신 것처럼, 어, 중국과의 관계, 그, 니 그, 중국과 러시아가 급하게 대화를 하기 시작을 했고, 다시 이제 또, 어, 북한과 중국과의 그 대화도 또 우리가 이제 가능성을 생각해 볼수 있는데, 그렇기 때문에 이제, 어, 북러 간의 어떤 대화가 지난주에 있었던 그것이 어떤 하나의 어떤 결과물을 도출을 해서 이제 이렇게 제이 이렇게 나왔다가 아니라 이게 시작이다 이렇게 볼 수도 있다는 것이죠.
3: 다음 달에 푸틴이 중국을 방문합니다. 네. 제가 보기에 이 굉장히 지금 이루어지고 있는 대화의 수준과 긴박성이 높습니다. 그러니까 이번에 중국에서 메시지가 센게 많이 나왔어요. 일단은 방강권주의. 또 무역에 있어서 다자주의와 자유무역 옹호. 그 다음에 어떤 중국에 대한 미국의 그 압박과 어떤 그저 포위를 갖다가 돌파하는데 러시아하고 뜻을 같이 한다. 제가 보기에는 옛날엔 그냥 전면적이고 전략적 연대라 그랬거든요. 근데 지금은 굉장히 하나둘씩 구체화돼 가고 있고 네. 말의 수위가 높아져 가고 있어요. 그럼 다음 달에 푸틴하고 이 저기 시진핑 회담이 이게 상당히 관심사가 될까요? 전후에
0: 지금 그러면 북한과 중국도 만나는 거 아닙니까?
3: 그러니까 그 저는 중국이 전 과정에 개입돼 있다고 봅니다. 그래요? 저기 북러정상회담이 열린다는 걸 중국이 몰랐을 리가 없고 분명히 상당히 개입돼 있습니다
0: 북한이 먼저 설명했을 것 같아요. 네. 뭐 미국과 북러정상회담 전에도 다 음. 설명하고 얘기했지 않습니까?
3: 그러니까 북러관계는 중국을 완전히 배제한 북러양자관계는 저는 구조적으로 불가능하다고 봅니다. 네 그리고 사실은 중국이 개입 안 하면은 협력하기 어려운 분야도 있습니다. 네. 예를 들면 무역을 하는데 위안화로 할 거냐, 루브라로할 거냐 이런 문제들이 있는 거예요. 네. 어 그다음에 저기 삼국 공동 군사 훈련 얘기도 나왔어요. 이게 실현되든 안 되든 말이죠. 이건 삼국 간에 논의해야 될 사안이거든요. 그 북러 간에 군사 훈련하는데 중국하고 같이 할 거냐 말 거냐 얼마나 이런 문제들 중국 관심 삽니까? 그러니까 이게 제가 보기에 이건 좀 많이 앞서가는 얘기처럼 들리실 수 있겠습니다만은 제가 아주 조심스럽게 예견을 하는 건데 장기적인 안목으로 보면은 지금 북중러 안보 경제 공동체 출현이 하나의 구상 차원에서는 나왔다고 봐요 이게 실현될지는 의문이 된다 하더라도 그게 바로 한미일 네. 집단 방위 체제 출현에 대한 하나의 어떤 그 대응 담론 네. 어떤 그 하나의 어떤 대척점에 있는 거거든요. 네. 지금 장기적으로는 그 방향으로 가고
0: 있는 거 아니냐 이 얘기죠 우크라이나에 우리가 뭐 지원하겠다 3조원 가까운 전후 재건 비용 지원한다 얘기 있었습니다 그리고 원희룡 장관이 재건 사업 준비돼 있다 이렇게 우크라이나를 찾기도 했고요아 어찌 되는 겁니까
3: 아니 그런데 그 젤렌스키 대통령이 그 원희룡 장관이 만난 그 시점이 바로 김정은 위원장이 그 저기 어 푸틴을 만나고 세르게이를 만나던 고지점입니다. 그 네. 그러니까 남북이 동시에 지금 이 같은 우크라이나 전쟁에 개입을 하고 있는 건데 네. 뜻밖에도 젤렌스키 대통령이 재건 지원 협력보다는 방산 협력을 강조한 거예요. 네. 막상 가보니까 예. 그러면서 그 구체적인 무기 체계까지 거론한 걸로 알고 있습니다. 네. 그러면은 지금 어~ 푸틴은 또 무기 얘기하고 젤렌스키도 무기 얘기하는 걸 남북한이 각기 듣고 왔다는 얘기가 되는 거거든요. 예. 이게 이제 한반도 남북한이 한반도의 냉전 구조를 유럽에 수출하는 형태. 네. 이런 형태로 이게 나가고 있다는 굉장히 우려되는 대목이죠.
0: 자, 이번에 유엔총회 참석차 윤 대통령 지금 뉴욕 방문 중인데 정사 거기에서 또 연설할 거 아닙니까? 북러 군사 밀착에 대해서 얘기할 텐데, 당연 어떤 메시지를 낼까요? 글쎄요, 뭐
2: 지금 현재 그 유엔 총회 분위기가 상당히 어수선하기 때문에 그 한반도 관련 목소리가 얼마나 그 화제가 될지는 모르겠어요. 네, 이번 주요 이슈가 될지는 네. 이슈가 될지는 모르겠습니다만, 네. 어쨌든 간에 그그 그 한미일 공조의 어떤 그 연장선에서 지금 우크라이나 전쟁을 포함을 해서 어떻게 보면은 그 신냉전 구도 하에서의 어떤 그, 그 그런 그 연장선에서 메시지가 나오지 않겠는가? 그러니까는 그 북한과 러시아와의 관계에 대한 어떤 그 어그 담론이라든가 이런 것들이 결국은 그 런장서에서 나오지 않을까 그 이상은 어렵지 않겠습니까 그렇게 네. 보여집니다 그건요?
3: 저는 뭐 북러대화를 공산전체주의 연대라고 일단 지금은 용사는 이미 규정을 내리지 않았나 싶어요 예. 예. 러시아의 공산당이 어디 서 사실은 공산당 대표를 이기고 푸틴이 당선된 네, 네. 건데도 네. 통합 네, 러시아당이고 <웃음> 공산당은
2: 졌어요 네. 아, 그래가지고 <웃음> <뭔 소리가> 거기에다가
3: <웃음> <웃음> 저기 <웃음> 어, 공산주의 아니면 전체주의란 말이에요. 네. 이런 식으로 어떤 그걸 갖다가 사태를 보려고 하지 않을까? 예. 그러면서 그 자유와 독재의 싸움으로 이라는 프레임으로 어현재 연대를 갖다가 견제하는 발언이 나오지 않을까? 자유와 독재의 생각이. 싸움이요? 네 하.
0: 백대현님께서.
3: 부... 아근 그런데 어제 바이든 연설 내용이 그 내용이에요. 음. 어제 제가 그 바이든 대통령 연설 들으면서 야, 이거 우크라이나 전쟁이 이게 끝날 장기, 단기간 내 끝날 희망은 사라지고 있구나 싶은 게 어제 바이든 대통령이 가장 강력한 어조로 러시아를 규탄하면서 자유와 독재 프레임을 몇 차례 제시했습니다. 음. 네. 그러니까 그 프레임에서 더 구체화된 네. 어떤 군사협력에 대한 견제하는 이야기가 나가겠죠
0: 백대현님께서 북중로와 한밀 미 적을 나누고 아무런 고민도 없이 생각도 안 하고 편하게 외교만 하려고 하니까 한반도가 계속 전쟁터가 되어가는 것 같아요 관심사 있잖아요
2: 기네스북 관심, 관심 있다면서요
0: <웃음> 외교는 항상 중간지대에서 국익을 챙겨야 하는데 이렇게 얘기합니다 그런데 말입니다 미국 대선은 어떻게 돼갑니까 트럼프 후보가 점점 강해지고 있습니까? 가능성이 또 올라갑니까?
2: 그 이런 거 있잖아요. 정치에서 정치인들도 그리고 정치 분석가들도 정치학자들도 이해할 수 없는 어떤 특정 대목이 있는데 지금 네. 미국이 딱그 대목인 것 같아요. 음. 그러니까는 미국에서 지금 무슨 일이 벌어지고 있는가에 대해서 예를 들어서 미국 국민들한테 여론 조사 최근에 나온 것이 그 경, 미국 경제가 어떠냐 그러면 어 좋아졌다. 많이 좋아지고 있다. 이렇게 얘기를 해요. 네. 그러면 그게 이제 바이든 대통령이 다 이게 한 거냐면 아 그건 아니래요. 네. 바이든 대통령 좋은
0: 건 내가 잘한 거고. 응. 우리가 바, 잘한 거고.
2: 바이든 대통령, 그리고 민주당의 현 정권이 굉장히 못하고 있다. 이렇게 나온단 말이죠. 그 경제는 좋아지고 있다. 이렇게 네, 경제는 좀. 좋아지고 있다고 대답을 하고.
0: 아, 미국 사람들한테 물어보면 어떠냐고 하면 경기 괜찮다는 거예요. 좋아지고 네. 있다는 거예요. 그런데, 아, 이렇게.
2: 여러 지표가 지금 실제로 좋아지고 있어요. 네, 그런데 그런데 음. 뭐
0: 바이든은 안, 뭐, <웃음> 안 된다.
3: 그러니까 역시 제가 보기에는 그 오랫동안 누적된 상실감에서 비롯된 하나의 어떤 정치적 부족주의 내지는 어떤 그 진영과 정체성으로 이렇게 파 저기 갈라치기가 되는 이런 정치적 프레임에 미국 국민들이 이미 상당 부분 흡수된 거 아니냐. 그렇죠. 예, 그런 면에서 이게 굉장히 우리가 민주주의에 있어 가지고 위협적인 위기예요. 것이 예, 어떤 그런 면에서 갈라쳐지는 시민과 시민이 대립하고 적대하고 혐오하는 이런 어떤 현상들, 이걸 뭐 정치적 부족주의라고 해야 될지 모르겠습니다마는 결국은 트럼프라는 상징적 인물이 그 끌고 가는 국민감정이라는 것이 바로 이런 겁니다. 그러니까 그 부족화되는 것이. 그러면서 민주주의 자체에 대한 관심도도 많이 줄어들었다는 거예요. 그것보다면 소속되길 원해요. 나라의 민주주의가 건강하고 풍부하고 관용적으로 운영되는 이런 주제보다는 내가 어느 편에 서고 소속되고 또 거기서 일자리와 소득이 올라갈 거라는 기대 이런 식의 어떤 심리로 많이 바뀌었다는 거예요 이게
2: 그 미국의 현재 그~ 바이든 대통령의 그~ 수사 그다음에 그니까 저기 수, 경찰의 그 수사 말고 그 그러니까 레토릭 그니까 말 담론 그리고 그~ 이~ 트럼프 전 대통령의 말 수사 이런 것들을 비교를 하면은 어~ 기본적인 상식을 가진 사람이라면 판단이 가능할 수 있는 정도의 수준 차이가 나거든요 사실은 네. 뭐~ 아무리 중립을 지킨다 하더라도 어쨌든 간에 그 발언의 어떤 그 차이는 있잖아요. 그런데 어 미국은 그렇게 하면 할수록 그 트럼프 대통령 전 대통령에 대한 지지는 확 아주 확고해지고 그 다른 그 민, 공화당 잠룡들보다도 차이가 더 점점 벌어지고 있는 것이고요. 그리고 앞으로 내그내년 대선에서 문제가 가장 크게 되는 것이 뭐냐? 그 대통령의 나이, 이게 이제 가장 높이 나오거든요. 근데 트럼프는 해당 사항이 안 돼요. 트럼프도 나이가 <웃음> 많은데. 그러니까. 바이든 대통령 나이 많다는 게 문제가
0: 되는 트럼프는 많기 때 여기에 문제. 변수가 하나 생겼습니다. 바이든 대통령 아들이 기소됐어요. 음. 그리고 탄핵 조사를 받기 시작했습니다. 탄핵 음. 얘기가 나오니까 또 바이든에 대한 또 지지, 지지 네. 그러니까. 지지자들이 결집하고 있어요. 근데 이게
2: 그러니까 아까 조금 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 어떤 그 갈라치기, 그 다음에 어떤 그 소속, 어느 한편으로 내가 그 들어가야 되고, 다시 말하면 이게 다, 다른 말로 진영 논리라고 할수 있는 것이죠. 세계사적으로 뭐 어떻게 해볼 수 없는 그 거대한 물결이 암울하지만 그쪽으로 가고 있는 것 아닌가. 지금 남미에서도 그 당장 그 다음 달인가요? 그 아르헨티나에서 대선이 치러지는데, 거기도 똑같이 아르헨티나의 트럼프라고 불리는 밀레이 음. 후보가 지금 어 1위를 달리고 있거든요. 그 몇몇 이야기를 보면 예를 들어서 이런 거 아르헨티나 지금 그 화폐 가치가 굉장히 많이 떨어지고 네. 경제가 안 좋습니다. 그러니까 그 화폐 없애고 달러를 우리 화폐로 하자는 그런 공약을 한다던가 그러니까 이야기를 들어보면 상식적인 수준에서 말도 안 되는 이야기를 하는데 그런 것들이 국민들한테 먹힌다는 말이에요. 음. 유럽에서도 점점 많은 국가들에서 지금 독일 같은 경우도 어~ 그 극우 정당이 그러니까 독일을 위한 그~ 대안 음. 그 정당이 지지율이 굉장히 올라가고 있거든요 어~ 슬로바키아에서도 어~ 앞으로 그~ 총선이 치러지는데 그~ 극우 그 정당이 지금 1등으로 달리고 있단 말이죠. 네. 전 세계적으로, 이게 뭔가 지금 그, 극구라는 공통적인 목소리가 그거 아니겠습니까? 그러니까는 그, 과거로 돌아가야 되고, 그 다음에 그, 그, 진영 논리로 갈, 갈, 이제 갈라서, 그 현체제에 대해서 완전히 그, 그, 다시 무너뜨리고 거꾸로 가야 된다는, 과거로 가야 된다는 이런 건데, 이게 그전 세계적으로 좀 번지고 있는 이런 상황이라서. 네. 이 동북아시아 포함해서 말이죠. 굉장히
3: 우려스러운 상황. 그러니까 10년 전만 해도 지금 말씀하신 그 극우정치 세력은 변두리 근본주의자였다. 음. 절대 중심권으로 진입할 세력이 아니었다. 그런데 요즘은 전부 중심권에 와 있다고 음. 하는 거거든요. 이건 놀라운 변화입니다. 그러니까요. 예, 뭐 사실 우리나라도 비슷한 면이 있죠. 음.
0: 바이든 대통령의 연설도 비슷하고요. 이런 아, 맥락에서 보면 역사는. 도도하게 유유히 음. 그래도 앞으로 이렇게 하, 진보한다 음. 전진한다고 믿었는데 네. 우리가 우리는 짧은 시기에 음. 살잖아요
2: 네. 음. 그러니까 는 가까이서 보면 왔다 갔다 하지만 거시적으로 보면 은 역사는 진보합니다
0: 음. 그래요 음. 근데 가끔 역행할 때가 있잖아요
2: 아니 그러니까 우리 이 짧은 인생에서 보니까 그렇죠 그런가요 우리 예술은 길고 인생은 짧다 역, 정치는 길고 역사는 길고 인생은 짧은 거죠
3: 우리가 보니까 그렇게 보이는 것이죠
0: 왜 하필이면 지금일까? 그러니까 <웃음> 네. 괴롭다 이런 분들이 많잖아요. 어쨌든
3: 우리가 믿음은 역사 속의 인간이다. 네. 우리는 역사 속에서 살고 역사 속에서 창조되는 인물이다. 이렇게 스스로 믿어야 될것 같습니다.
0: 아니 우리는 그렇게 믿는데 네. 지도자라는 사람들, 정치지 정치인이라는 사람들이 이 시대를, 음. 이 사회를 좀더 나은 쪽으로 이렇게 앞 앞으로. 어? 음. 전진시키기 위해서 노력해야 될거 아닙니까 그런데 계속 자기의 이익을 위해서 계속 목소리만 내고 있으니 그러니까 큰
3: 정체성 작은 정체성이 아니라 조금 더큰 정체성으로 정신을 이끌어주는 리더들이 좀 많이 나와야 되고 그런 것들이 어떤 시대의 키워드 정신이 돼서 이제는 뭔가 좀 이렇게 설득하고 존중하는 리더십을 만들어내야 되는데 험악해지면 은 이거 심각해집니다 상권 분립이 다 무너져요 음. 네. 네,
0: 걱정됩니다 김종대 전 의원 그리고 임상훈 소장님 오늘도 잘 들었습니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.